0: Nesta condição em que o adulto deixa a criança livre, facilitando sua tarefa e a protegendo, podemos ver as sementes da paz serem lançadas no mundo. A frase é de Maria Montessori, no livro Creative Development in the Child, página 28. Bem-vinda e bem-vindo. Esse é o podcast do Lar Montessori e eu sou o Gabriel. Nas últimas duas semanas a gente não teve podcast e o motivo foi uma reforma no apartamento de cima. É, eu tentei gravar o nosso podcast normalmente e não aconteceu porque o apartamento de cima em reforma era... Uh, incontornável. Eu tentei, fiz a gravação, tal, mas na hora que fui ouvir, realmente, a quantidade de ruído era maior do que a edição conseguia dar conta. Então, estamos de volta hoje com essa frase maravilhosa da Maria Montessori. Tem três coisas interessantes nessa frase da Maria Montessori. A primeira é o trabalho da criança, a tarefa da criança. A segunda é esse adulto que protege essa tarefa, que permite e que protege. E a terceira é a compreensão de paz que a Montessori traz para nós. Então, a gente vai falar de cada uma delas. A primeira, que é essa questão da tarefa da criança, a Montessori tem um, um termo muito bonito que ela vai desenvolver a partir da década de, de 30, 40, que é a ideia de papel cósmico. O papel cósmico é aquela tarefa que cada espécie, que cada indivíduo, que cada grupo tem para a manutenção do equilíbrio cósmico e da contínua evolução, do contínuo aprimoramento cósmico. A criança tem como sua principal Tarefa do ponto de vista cósmico a tarefa da autoconstrução. A criança deve construir a si mesma. E se ela tiver a chance de construir a si mesma, então através desse esforço ela constrói uma nova humanidade. O trabalho de autoconstrução da criança é fazer as coisas que ela precisa fazer no dia a dia, que ela busca fazer no dia a dia, no seu ritmo e a sua maneira. Vamos lá então. Uma criança de dois anos, três anos, que está no primeiro plano do desenvolvimento, o primeiro plano vai de zero a seis anos, essa criança de dois, três, quatro anos, quando ela tenta fazer alguma coisa sozinha, seja colocar as meias, pentear o próprio cabelo, preparar, um sanduíche, lavar as mãos, tomar banho, dar a descarga, qualquer coisa que ela tente fazer sozinha é parte da sua tarefa cósmica. Porque na idade dela, o que ela tem que conseguir fazer é funcionar no mundo do ponto de vista físico, biofísico, né? funcionar para a independência dela e para ser capaz de se integrar numa rede de interdependências com todos aqueles ao seu redor. Quando essa criança fica um pouco mais velha, de 6 até 12 anos, mais ou menos, esses números são sempre mais ou menos, essa criança tem como Tarefa, grande tarefa cósmica, a conquista da independência e da entrada na interdependência intelectual. A parte física, ela conquistou já muita coisa e ela tem como grande missão a independência e a interdependência intelectuais. Ela quer aprender a pensar. Aprender a perguntar, aprender a encontrar as respostas e a explicar, a ouvir e compreender histórias e a contar histórias, a fazer humor, a usar inícios de figuras de linguagem, a conversar de forma sofisticada sobre assuntos sofisticados e a usar a sua imaginação para ir além do mundo observável, além daquilo que ela pode captar assim, uh, uh, pegando concretamente. Ela quer imaginar de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que fica além da terra, o que é que fica além das estrelas, o que é que fica para trás no tempo e o que é que pode ser que fique para frente no tempo. Essa criança vive para a mente dela para essa independência que é muito cognitiva, muito intelectual. E assim ela entra numa rede de interdependência intelectual e cognitiva com a comunidade. Quando a criança chega à adolescência e se torna então uma adolescente, a próxima independência ou interdependência que ela busca é social, é fazer parte de um grupo social sem que esse fazer parte precise ser mediado pelo adulto. Ela faz parte do grupo de forma independente, toma as suas próprias decisões como parte desse grupo e precisa aprender a negociar, mantendo a sua identidade, a sua personalidade, ao mesmo tempo que faz concessões para o bem-estar geral do grupo e aprende a construir algo que é maior do que ela e maior do que o próprio grupo. Então, todas essas coisas são comportamentos da criança que fazem parte da execução da sua tarefa cósmica e é papel do adulto, não só permitir que a criança desenvolva essa tarefa, mas facilitar e proteger o desenvolvimento dessa tarefa. É o que a Montessori diz para nós na página 28 do livro Creative Development in the Child. Facilitar e proteger, para além de permitir. E o adulto pode fazer isso de duas formas principais. A primeira é é estabelecendo um ambiente que seja preparado para a atividade. Por exemplo, para uma criança pequena, a pequena quando eu digo pequena eu estou pensando ali entre 0 e 6 anos de idade. Pensa 4 anos, vai? Para um exemplo, pode ser 2 também. A preparação desse ambiente é uma preparação física nesse momento. Então as coisas precisam estar na altura da criança, organizadas, dispostas de forma acessível e segura para que ela possa pegar, usar e devolver no lugar com alguma fluidez, alguma facilidade. Quando ela é um pouco mais velha, esse ambiente uh, físico já não é mais suficiente é preciso preparar para ela um ambiente intelectual. Então ela começa a precisar de livros, gravuras, papel para trabalhar, caneta uh, colorida, lápis, diz de cera, grampeador, furador, linha para amarrar as coisas e tal, para poder criar aquilo que ela imagina, para poder desenhar, esquematizar, escrever, elaborar. E ela precisa, é claro, de livros, ela precisa de revistas, de locais para fazer consulta, leitura, estudo, não é para ir muito além daquilo que ela pode aprender diretamente com os adultos, ela precisa de mais material. E é claro que a biblioteca serve como espaço para isso, é claro que o espaço público, um centro cultural, um museu, todos esses lugares são muito importantes. Ir além da casa e além da escola, passear e poder fazer perguntas para membros da comunidade, até mesmo uma padaria, uma oficina mecânica, uma loja que faça manutenção de computadores, um restaurante, uma... Costureira do bairro, um salão de cabeleireiro, todos esses lugares são lugares de pesquisa, de consulta, de aprendizado no mundo que vai além da casa e da escola. E a criança de 6 a 12 anos precisa disso. De 12 a 18 anos, o ambiente físico precisa permitir o trabalho, o trabalho inclusive remunerado. Precisa permitir a produção e a troca. Precisa permitir o exercício profissional, seja de serviços, seja de produtos, de preferência em grupo e num ambiente seguro, monitorado, acompanhado, protegido, a Montessori vai dizer para nós, pelo adulto, mas onde a criança possa ser livre para executar a sua tarefa. A Montessori diz, o adulto deixa a criança livre, facilitando a sua tarefa e a protegendo. E esse adolescente que, em grupo, trabalha, consegue ir muito longe no seu desenvolvimento. E esse é o ambiente para ele. Pode ser um ambiente fora da escola, pode ser um ambiente fora da casa, onde haja um adulto acompanhando, preocupado, de perto, mas que, ao mesmo tempo, deixa a criança, o adolescente, livre, para conversar com o seu grupo, tomar decisões, correr alguns riscos controlados, inclusive, para que ele possa não só trabalhar, mas trabalhar para construir a si mesmo. E então, essa criança de 0 a 6, de 6 a 12, esse adolescente de 12 a 18, nessa execução contínua da sua tarefa cósmica, constrói o um ser humano. E o adulto que ofereceu esse ambiente pode oferecer a si mesmo, como uma parte desse ambiente. Essa é a segunda forma de ajuda que o adulto pode dar. Né? Então, se a criança tem de zero a 6 anos, uma ajuda importante, uma das ajudas importantes que o adulto pode dar, é apresentar as coisas, mostrar como se faz, mostrar como se abre e como se fecha uma gaveta, como se dobra um guardanapo, como se assoa o nariz. Mostrar como se abre e fecha uma torneira e como se pendura uma peça de roupa no varal e como se coloca uma meia. Mostrar. E mostrar é mostrar devagar, de forma didática e pausada. Para a criança um pouco mais velha, de 6 a 12 anos, o adulto também mostra. Ele mostra o mundo que não é concreto. Então, ele conta histórias, ele conta lendas, ele explica como as coisas funcionam, ele usa imagens didáticas, ele usa diagramas, maquetes, inclusive vídeos, ele conta histórias cativantes que mostrem para a criança como se organiza o cosmos. E claro, esse adulto também ajuda essa criança a organizar o seu próprio pensamento, a produzir aquilo que é interessante para ela, a utilizar as ferramentas que ela precisa para produzir aquilo que é interessante para ela. E quando eu tenho o adolescente, o adulto se torna muito mais um parceiro, muito mais velho e experiente de trabalho. Então o adulto sabe como trabalhar e ele mostra para a criança, orienta o adolescente mostra para o adolescente, orienta o adolescente nesse trabalho e o ajuda, ajuda o grupo a entrar num caminho de trabalho produtivo e de troca e de contribuição com a comunidade. É claro que para o adulto fazer essas coisas ele precisa trabalhar sobre si mesmo. Muito, muito, muito. O adulto precisa dar atenção às suas próprias Capacidades, deficiências, aquilo que precisa ser melhorado nele, tanto em termos técnicos, de demonstrar como se abre uma torneira, é preciso ensaiar isso, contar uma história sobre o início da humanidade, é preciso ensaiar isso. Mostrar como se faz um pão e calcular quanto se deve cobrar por uma xícara de café, se é isso que o adolescente vai vender. Como é que se prepara isso? Como é que se precifica isso? Até características mais íntimas, mais interiores, como paciência, tolerância, observação, compaixão, gentileza, amorosidade, fala pacífica, escuta compassiva... Todas essas coisas precisam ser trabalhadas no interior do adulto. A Montessori nos dizia que existe uma guerra entre o adulto e a criança e entre o adulto e o adolescente. E essa guerra, como o cérebro da criança e do adolescente estão em formação, eles absorvem essa guerra, esse contínuo conflito e impedimento e proibição e interrupção e, e dificuldades que o adulto coloca na tarefa cósmica de autoconstrução da criança e do adolescente. E a Montessori também nos disse que se o adulto se transformasse e mudasse a, a, a forma que ele tem de conviver com a criança, transformando isso em permitir que a criança fizesse a sua tarefa, protegendo essa tarefa e facilitando essa tarefa. Então, a gente, em vez de conflito e guerra entre adulto e criança, teria paz entre adulto e criança. E porque o cérebro da criança e do adolescente estão em formação, a paz entre a criança, o adolescente e o adulto se transformam depois na paz mundial na paz social, na justiça, na transformação do mundo. E a Montessori nos dizia que para um mundo novo não bastavam leis e tratados. Que se a gente queria um mundo novo era preciso criar um mundo novo mesmo, cheio de milagres. E a criação desse mundo novo é feita grão a grão, tijolo por tijolo, relação por relação. E as primeiras relações que precisam se transformar se a gente deseja um mundo novo, se a gente deseja a paz, são as relações entre adulto e criança. É assim que nós podemos ver as sementes da paz serem lançadas no mundo. Nós vamos ouvir agora uma pergunta do Jefferson. E o Jefferson pergunta sobre o seu filho, o seu filho de três anos e os passeios deles ao ar livre. É uma pergunta interessante e que nos ajuda a aprofundar tudo que a gente conversou até agora. Então, vamos lá.
1: Olá, Gabriel. Meu nome é Jefferson Guimarães. Eu sou pai do Apolo, de três anos e um mês. E na nossa rotina, é, nós gostamos muito de passear ao ar livre. Temos o privilégio de morar em um bairro onde possui muita árvore, muita área verde... É, que nos propicia longas caminhadas e momentos maravilhosos. Contudo, às vezes eu me pego com uma dúvida. Até onde eu devo deixar as suas observações virem por si só? E o que eu posso mostrar para o meu filho do ambiente externo? Exemplo, às vezes eu me pego fazendo perguntas do tipo, meu filho, você vê é, a árvore, o tamanho que ela é? Exemplo, ou eu devo deixar essa observação vir naturalmente? Eu sei que às vezes eu peco em falar muito sobre fazer essas perguntas. É, então eu quero saber até onde eu posso ir, qual o equilíbrio entre mostrar e deixar a observação sozinha. Abraço.
0: Jefferson, obrigado pela sua pergunta. É uma bela pergunta e nos ajuda a ir mais longe na nossa conversa de hoje. Eu tenho... Um pedacinho de folha de papel colado na janela do pequeno escritório onde eu escrevo e gravo as coisas do Lar Montessori. E esse pedacinho de papel diz em inglês uh, A flower is made of non-flower elements que significa Uma flor é feita de elementos que não são flor. Uma flor é feita de elementos que não são flor. Eu adoro essa frase e gosto de pensar nela quando a gente pensa na criança. E a gente pensa, ah, por exemplo, na percepção de tamanho ou de dimensões da criança e na percepção de texturas e de cores. E a nossa vontade é direcionar essa percepção para que ela realmente consiga aprender o que são tamanhos e cores e texturas e formas. Mas a percepção sensorial da criança... Grande parte das vezes e em grande parte do tempo não se desenvolve porque a gente mostrou para ela uma dimensão, uma textura, uma forma ou uma cor. Ela se desenvolve porque a criança estava no mundo e o mundo é feito de formas e cores e dimensões e tamanho dimensões, tamanhos, claro, uh, e temperaturas e pesos e sensações sensoriais. Então, num passeio ao ar livre, você não precisa mostrar o tamanho da árvore. Vocês podem, por exemplo, deitar na grama ou, se quiserem, numa toalha na grama e olhar para cima. E ele vai ver a altura das árvores. Ele pode escalar uma árvore, talvez. Ele pode subir em algum lugar bem alto, e ver as coisas de cima. É, ele pode abraçar uma árvore e perceber que tem árvore que é bem fininha, porque são árvores novinhas, e que quando ele abraça, ele consegue abraçar completamente. E que tem árvores que ele precisa abraçar junto com você. E que tem árvores que ele abraçando junto com você ainda não é suficiente. Precisaria de mais uma pessoa, ou duas, ou três pessoas para abraçarem a árvore completamente. E tudo isso... É aprendizado de dimensões. A gente tem em Montessori o material sensorial, e o material é sistematizado para ajudar a criança a colocar ordem nessa percepção de dimensões que ela tem na vida. Mas na vida, na vida, no passeio ao ar livre ou em qualquer situação outra da vida, a experiência sensorial é suficiente para muita coisa. Quando ele for um pouco mais velho, quando ele tiver com 5, 6, 7, 8 anos de idade, ele vai ter uma curiosidade mais intelectual. E ele vai querer e vai precisar saber exatamente o tamanho das coisas. E quando ele chegar a, a, a essa pergunta, a essa etapa, do desenvolvimento, vocês vão pesquisar juntos na internet o tamanho de um pinheiro, de um carvalho, de um ipê, de uma moreira e vão conversar sobre esses tamanhos, qual é o tamanho dele e quantas pessoas do tamanho dele ele acha que se empilham até chegar na altura da árvore, todas essas coisas vão ser parte da conversa. Nesse momento, com três anos, ele ainda está num momento de absorver muito o mundo pela experiência direta e pouco mediada. Então, brinca com ele, abraça a árvore junto, escala a árvore, ajuda ele a escalar. Como diz a Montessori na frase que a gente explorou, hoje o adulto deixa a criança livre, facilitando sua tarefa e a protegendo, não necessariamente guiando. Vale a pena dizer que uma exceção aí é vocabulário. Você pode falar o nome daquela árvore, daquela fruta, o nome da raiz, o nome do tronco, o nome da folha, porque o único jeito dele ter acesso a vocabulário é você, é um adulto. O resto ele consegue experienciar com o corpo, com a vida, e a gente deve promover essa relação profunda e direta, e às vezes até pouco mediada, menos que haja uma pergunta, entre a criança e a vida. Muito obrigado pela tua pergunta. Até a próxima. E claro, muito obrigado a você que está aqui ouvindo, que voltou, que está aqui todas as semanas e que acompanha o podcast do Lar Montessori. Eu não sei se você sabe, o Lar Montessori tem um blog com mais de 350 textos, tem um acervo de cursos e vídeos e aulas que você pode acessar para explorar e aprender Montessori na profundidade que você quiser e transformar a sua relação com as crianças. Todas as terças-feiras, às 8 e 10 da manhã, a gente se encontra nas manhãs com Montessori pelo Instagram e o Facebook. E, ocasionalmente, a gente se encontra em cursos e outras aulas ou palestras ou rodas de conversa em outros horários. A tentativa é que toda segunda a gente tenha um novo episódio do podcast do Lar Montessori quando não tem reforma no apartamento de cima. Muito, muito obrigado. Um dia e uma semana maravilhosos para você e, sobretudo, um dia e uma semana maravilhosos para as crianças que convivem com você. A gente se encontra na semana que vem. E um grande abraço. Meu nome é Gabriel. E esse é o podcast do Lar Montessori. Até mais.